0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 142. Woran erkenne ich eine gesetzliche Predigt? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje, mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Grüß dich, Knut.
1: Hallo, Malte. Schön, <lacht> du, dass du da bist. Lastig.
0: ob, ob meiner ewig gleichen Anmoderation. <lacht> nee, nee. Nein. Und nicht nur die ewig gleiche Anmoderation, die ewig gleichen Themen. Heute haben wir eins unserer Lieblingsthemen in anderer Gestalt. Genau, nachdem wir
1: letztes Mal äh, betont haben im Anschluss an Luther und die Bibel, dass eine christliche Gemeinde Recht und Pflicht hat, die ja. Predigt zu beurteilen, ja. wollen wir heute nochmal darüber reden, welche Kriterien denn da hilfreich sein können. Und wir haben eben im Vorgespräch uns schon wieder geeinigt, dass eine halbe Stunde nicht reicht. Ups, nee. aber dass wir das Thema wenigstens gut anschneiden können, sodass ihr Appetit kriegt. Genau. Es gibt viele, viele Sachen,
0: die eine gute Predigt zu guten Predigt machen. Eine Sache, die ganz wichtig ist, ist, glaube ich, dass sie nicht gesetzlich ist.
1: Was das denn?
0: Genau, das haben wir auch schon mal, in, glaube ich, in anderen Folgen irgendwie ähm, ausführlicher erklärt. So Von daher sei nur kurz darauf äh, verwiesen. Nochmal, ähm, gesetzlich ist eine Predigt dann, wenn sie Gesetz und Evangelium nicht unterscheidet,
1: sondern vermischt. Genau.
0: Ganz kurz, was ist das Gesetz, was ist das Evangelium? Nur, dass wir einmal alle on the Ganz same kurz page gesagt, sind.
1: Das Gesetz ist das, wo Gott mir in der Bibel sagt, was er von mir fordert. Ja. Und Evangelium ist, wo Gott mir in der Bibel sagt, was er mir schenkt, was er tut. Genau. Und diese beiden Sachen müssen beide gepredigt werden. Ja. Also eine gesetzliche Predigt ist nicht eine Predigt, in der Gesetz vorkommt, Gesetz soll vorkommen. Mhm. Gesetzlich ist, wenn die beiden Sachen vermischt werden ähm, und wenn sozusagen in dem Part, wo etwas von mir gefordert wird, es so gemacht wird, als sei darin die Lösung ja. Denn das ist also, das, wenn das Gesetz als Heilsweg gepredigt wird, das ist es nämlich nicht. Mhm. Sondern das Evangelium ist das ist der Heilsweg. Das, was Gott tut, ist das, was Heil bringt. Also und wenn das Gesetz als Heilsweg gepredigt wird, dann ist es eine gesetzliche Predigt. Oder wenn das Evangelium in gesetzlicher Form gepredigt wird, das heißt, das, was Gott tut, so gepredigt wird, als müsste ich doch das Entscheide dann. Ja. Also äh, hängt es an mir, ob Gott, ob Gott die Tore schießen kann. Genau. So. Genau. Dann, äh, dann ist schlecht. Du,
0: wenn du ihm nicht den Ball zuspielst, dann kann er halt auch kein Tor genau. genau. Das ist ganz grob das Thema Gesetzlichkeit und ähm, das schlägt sich vor allem natürlich in Predigten nieder. Das ist ja. einer der Orte. Und ähm, es gibt Literatur zu dem, was wir machen. Ich habe gleich einmal eine. Wahnsinnig
1: Liste. gute Literaturempfehlung an dieser Stelle. Zwei ja. wahnsinnig tolle Texte gibt es hier. Sag mal, welche beiden das sind. Ja, ich mache erstmal für den Deprimierenden Werbung. Ja. Ähm, es gibt einen Aufsatz von Manfred Josuttes, ähm, sehr alt. Ja. Der heißt Gesetzlichkeit in der Predigt der Gegenwart. Ich weiß gar nicht, von wann der ist. Irgendwie aus den 70ern oder Viele so. Viele Jahrzehnte her, ja. Also es ist wirklich, wirklich sehr alt. Und den habe ich mal im Studium gelesen. Mhm. Von 1969 ist der. Ja. Also das ist wirklich, äh, ich habe den mal im Studium gelesen. Und es war schrecklich, weil ich dachte, ach du meine Güte, das ist ja immer noch so. Mhm. Und ich habe äh, deutlich später studiert, also jetzt auch schon ein bisschen her. Was Manfred Josutis in diesem äh, Text macht, ist, dass er irgendwie, ich glaube, Hunderte, wenn die, ich glaube, er nennt irgendwo eine Zahl 500. Ich weiß es nicht. Also fünf, Er, nimmt, er, er hat, analysiert Predigten. Er analysiert Predigten, <lacht> Andachten, Bibelarbeiten. Also mhm. er sammelt die und dann analysiert er die, inwieweit die das, was wir eben gesagt haben, inwieweit die das trennen oder vermischen. Und man muss dazu sagen, es ist ein bisschen anspruchsvollerer Text, weil es im Grunde mehr theologisch ist. ist ein Theologentext, ja. Genau. Ähm, genau also nicht so leicht zu lesen, auch, auch sprachlich, ähm, mhm. inhaltlich, wie gesagt, auch äh, sehr deprimierend. Ähm, aber jedem, der Theologie studiert oder der Theologe ist, ähm, kann ich den auf jeden Fall ans Herz legen. Schärf den Blick schärft den Blick und vermutlich frustriert er euch auch. Das Schlimme ist nämlich, was was er sein Ergebnis ist, dass und das interessant ist noch diese 500 Predigten oder diese 500 Texte sind aus ganz unterschiedlichen theologischen Richtungen. Ja, also es ist jetzt nicht ja. irgendwie nur eine Seite, sondern wirklich eine große Breite. Und er benennt darin, dass die aller allermeisten die Sachen eben doch vermischen und eigentlich alle die gleichen Fehler machen und die zählt er dann auf. Und ich muss sagen, dass ich das, was er da beschreibt, nicht nur in dem wiederentdeckt habe, was ich so um mich herum gehört habe, sondern auch in dem, was ich selber ja. schon gemacht habe. Ähm, und als ich jetzt in, in Vorbereitung auf die Folge in diesen Text nochmal reingeguckt habe, also ich habe ein Buch, das heißt Gesetz und Evangelium in der Predigtarbeit von Manfred Josotis, da ist dieser Aufsatz zum Beispiel drin, ne? aber der ist auch anderweitig auch veröffentlicht. Und Jetzt ähm, kommen wir zum zweiten Buch, oder? <lacht> ja. Die, die, wir haben doch keine Zeit. <lacht> ja, wir haben keine Zeit. Okay, es gibt ein zweites Buch, das ist jetzt ähm, ausdrücklich nicht nur für Theologen geschrieben, ja. sondern für die Gemeinde. Untertitel heißt auch Gemeinde denkt mit und heißt die Predigt beurteilen von Klaus Eickhoff. Auch der, schon älter. Auch schon älter, egal. 20
0: wahrscheinlich zu bekommen.
1: Trotzdem sehr gut. Ähm, der hat auch das Buch von Josotis gelesen. Was der aber macht, ist, dass er 15 Kennzeichen zum Beurteilen von Predigten nennt. Das ist im dritten Teil des Buchs. Er hat, äh, hat drei Teile. Und dann nennt er 15 ganz klare Kriterien, äh, die leicht zu erkennen sind und wo er auch besser noch als Josuthes auch positiv darstellt. So soll es sein und mhm. nicht so. So soll es sein und nicht so. Das ist also auch als Anleitung, glaube ich, <lacht> äh, besser und ermutigender. Und wenn ich ähm, das richtig weiß, hat er auch Beispielpredigten da drin. Ja, gibt's auch immer. Die, ähm, eben auch zum Teil positive Beispiele haben und es ist richtig ein Arbeitsbuch, ja. richtig auch so, wo man gut auch mit einer Gruppe ähm, Hauskreis zu so. so Fragen mhm. äh, durcharbeiten kann. Also das ist noch ein bisschen konstruktiver, ehrlich gesagt. So viel der Literaturwerbeblock. Ja, also ähm. diese Bücher, wer die gelesen hat, braucht die Folge heute nicht hören, weil ähm Ey. <lacht> genau. Ich habe genau. Wozu überhaupt zuhören? Ich habe mal
0: neun, neun Aspekte. Mitgebracht. Ja. Ich denke, mal gucken, wir weiß nicht, ob wir du das. Das ist auch ein
1: Diagrammtyp? typ ne? Ja, scherz. Äh, nee.
0: ja. Äh, neun Dinge, woran man eine gesetzliche Predigt erkennt. Ja. So, gehen wir mal, steigen wir mal ein. Man könnte
1: mehr sagen als neun, aber wir Ich, ich sag jetzt mal, mein, 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 wenn ich nur einen Punkt hätte. Wäre da nicht dabei. Nee, das weiß ich gar Achso, nicht. Ja. Nein, also ich mache jetzt hier, wenn ich nur einen Punkt hätte, wer ist der Held der Predigt?
0: Ist das eine Ja, das Punkte? ist mein Held der, 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 der Predigt. Ich sage ich sag mal, äh, Nummer 8.
1: Das ist so ja, okay, das ist bei dir Nummer 8. Genau. Das würde ich als, wenn ich es auf einen reduzieren müsste, wäre es der Held der Predigt. Okay, ich guck, wir gucken, ob wir da hinkommen. Wir fangen <lacht> ja, mal von vorne das an. Ist klar, gut. Mein erster Punkt wäre,
0: das Evangelium wird mit Wenn-Dann-Konstruktionen gepredigt. Ja. Ich fang, wir fangen mal bei den leichteren sprachlichen Dingen an, denn manchmal erkennt man Gesetzlichkeit schon in der Sprache. Und ich fange mal so an: Das Gesetz hat eine eigene Sprache. Es gibt eine Grammatik des Gesetzes. Ja. Und das Problem und das, da ist sie auch gut. Diese Grammatik. Die gehört zum Gesetz. Das Problem ist nur, wenn diese Grammatik des Gesetzes in die Grammatik des Evangeliums reinkommt oder das Evangelium in der Grammatik des Gesetzes gepredigt wird. Genau. Und eine ganz entscheidende, ein entscheidender grammatischer Baustein des Gesetzes sind Wenn-Dann-Sätze. Sieht man schon in der Bibel bei Mose. Wenn du dieses Gebot tust, wirst du leben. Genau, also, das ist das ja, tu das und
1: du wirst leben, ist typische Gesetzstruktur. Gesetzstruktur, wenn dann, konditional setzen. Ja. Das
0: Problem ist jetzt aber nur, wenn ich sozusagen diese Wenn-Dann-Struktur nehme und sie auch auf das Evangelium übertrage. Ja. Also, ich mache mal so ein paar Sätze. Wenn du dich darauf einlässt, wird Gott dir ein neues Leben schenken. <lacht>
1: Wo ist das Problem von solchen Milieu? Na, das, das, also, wer ist der Held der Predigt? Mhm. An wem hängt es, mhm. ob hier ob, Neues Leben entsteht. Ja. Wenn du dich darauf einlässt. Im, im, Im Endeffekt dann doch an mir. Ja. Ja. Wenn du alle deine Sorge auf Gott wirfst, dann sorgt er für dich. Petrusbrief. Brief. Alle eure Sorge werft auf ihn, dann sorgt er für euch. Nein, das steht da, da, nicht. Steht da, da nicht, steht ne? er nicht. Da steht da gar nicht. Da steht da nicht. Da steht alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er sorgt sowieso für euch. Ja. Auch wenn du es nicht machst. Aber weil er es macht, kannst du, kannst du auch darauf reagieren. Ja.
0: ja. Klaus Eickhoff hat dafür ein schönes Beispiel. Er sagt, er er sagt stellt dir zwei Personen vor. Person A sagt, hey, ich schenke dir meine Kamera. Super. Person B sagt, ja toll, wunderbar. Und dann sagt Person A wieder, ja, wenn du mir dein Fahrrad dafür gibst. Ja, super Geschenk. Ein tolles Geschenk, genau. Und das ist manchmal so, wir predigen das Evangelium mit, mit Bedingungen, mit Wenn-Dann-Konstruktion. Manchmal vielleicht auch, weil wir Angst haben, also weil wir nichts für Gott versprechen wollen sagen, ja, also sorgt Gott wirklich für
1: dich? nein wenn du dich darauf einlässt. Also ja, dann hat man immer noch so ein Hintertürchen. Und wenn der andere dann sagt, er ja, hat aber nicht für mich gesorgt, dann genau. kann man immer noch sagen, ja, dann hast du vielleicht nicht genug. Richtig. Ja, ja, ich ja. finde, ich will jetzt das ja. macht es jetzt wieder ein bisschen schwierig. Also ich finde es sehr hilfreich, in diesen ganzen Sachen auch auf so Formalia zu gucken. Ja. Zum Beispiel Grammatik. Und gleichzeitig muss man sagen, leider, dass das auch nicht... Es ist nicht nur eine formale Frage. Richtig. Also äh, ja. es, man könnte auch Beispiele mit wenn, dann Sachen finden, wo ich sage, ja, das ist ja aber gut. anders. Das kann also es sind, das sind gute Marker. Ähm, das sind die 100 Prozent so, dass man sagen kann. Genau, so, die die, die, äh, da, die, mhm. die Schwierigkeit zwischen Gesetz und Evangelium ist, auch bei der Unterscheidung, ist, dass ja da helfen, aber trotzdem ist keine reine formale Frage. ist. Richtig, also ich kann jetzt, also wenn man jetzt meine neun Punkte hier hat, kann man nicht
0: das perfekt... Immer in jedem ja. Fall, also es ist am Ende, unterscheidet Gesetz und Evangelium der Heilige Geist in Herzen. So. Und nicht am Herzen. Genau,
1: genau, es ist eine inhaltliche Frage mit dem, was wir vorhin sagten, Gesetz ist, was Gott von mir fordert und Evangelium ist, was er tut. Wir machen mal den nächsten Punkt. Ja, ja. Wovor ja. Die Oh meine Güte.
0: A Achtung vor Hilfswerben in der Predigt. Achtung Hilfswerben, das ist eine der schlimmsten... Der schlimmsten Feinde des Evangeliums sind die Hilfsverben. Hat mir jemand, hat mir ein Theologe gesagt aus Amerika, Norman Nagel, glaube ich. Ähm, warum? Weil wir in unserem Kopf immer oder dazu neigen, Bedingungen mitzuhören. Ich mach mal einen Satz: Gott kann dir in dieser Situation helfen. Also ich predige irgendwie. Ja, was, Herausforderung, Herausforderung, was, was ja ein
1: richtiger Satz ist. Das ne? stimmt?
0: Gott kann dir in dieser Situation helfen.
1: Ja.
0: Mein Kopf hört mit. Ja, wenn ich mich auf ihn einlasse. Ja. Wenn, ich, wenn ich ihm wirklich vertraue. Wenn ich die
1: Situation wirklich in seine Hand lege. Wenn ich so. Gott will dir helfen. Mhm. Man kann das auch so sagen, dass das so Du, an ihm liegt und nicht. Aber gleichzeitig zum, vom, es, gibt, es gibt Situationen, wo ich mir vorstellen kann, dass das ein guter Satz wäre. Unsere Tischgespräche beginnen immer mit diesem Lied von Paul Gerhardt. Er ja. Kommt
0: und lasst uns Christus ehren. Und da gibt es diese tolle Zeile. Dieser kann und will euch heben ja. aus dem das habe ich noch nie als Gesetz gehört, So, also gesetzlich gehört. Ja.
1: Also ist auch nicht pauschal gegen Hilfsverben, aber Hilfsverben. Hilfsverben sollten also Hilfsverben sollten einen ähm, Misstrauisch machen. Ja. Also sie sind nicht immer ein Zeichen dafür, dass was falsch läuft. Also sie sollten einen Misstrauisch machen und man sollte sich die Frage stellen, warum wird es hier nicht anders gesagt? Warum nicht der einfach indikativ? Ja. Gott hilft dir. Wir Gott ist an deiner Seite. Nicht Gott will an deiner Seite sein, sondern ja. Gott ist an deiner Seite. Und wir machen das auch umgekehrt. Also mich hat mal ein Kirchmusiker angesprochen, dass ich ich habe vor äh, Beerdigung immer mit dem zusammen gebetet und der hat sich beschwert, dass ich gesagt habe, lieber Vater, wir möchten dich bitten. Sagt er, warum sagst du, lieber Vater, wir möchten dich bitten? Warum sagst du nicht, lieber Vater, wir bitten dich? Ja. Also das äh, Punkt. ist super Punkt. Ja, habe ich ja. auch versucht, mir abzugewöhnen. Ähm, genau Und, und, und bei, bei Gottes Aussagen kann man sich ja immer fragen, warum, warum werden die hier die eingesetzt? Mhm. Was was hindert uns, das andere zu sagen? Manchmal gibt es einen guten Grund. Also, wenn jemand zu mir sagt, oh, ich glaube, Gott will mir nicht helfen, dann kann ich sagen, doch, Gott will dir helfen. Dann ist aber eine reine Zusage und kein. Ja. ja. Genau, und das ist genau der Punkt. Man will, am Ende kommt der Ball wieder in unser Spielfeld. Genau, und wenn der Evangeliumsball in unserem Spielfeld ist, dann ist was falsch. Ja. Und das gibt, die Gesetzlichkeit geht genauso mit, mit diesen Hilfswerben,
0: die bei uns Menschen ankommen. Das ist auch zum Beispiel das schöne Wort dürfen. Wir dürfen Gott alles anvertrauen. Was auch stimmt. Was auch stimmt. Hier ist wieder das Problem, warum es gesetzlich wird, ist eher, dass das Gesetz abgeschwächt wird manchmal. Und als Evangelium Also zum Beispiel, du darfst jeden Tag zu Gott beten 30 Minuten.
1: Mhm.
0: Das klingt ja erstmal wie eine ermutigende Einladung. Du darfst jeden Tag 30 Minuten mit Gott beten. Es gibt vielleicht auch Situationen, wo der Satz sinnvoll ist. Aber eigentlich kann hinter so einem Satz auch schnell der Imperativ mitgehört werden. Du sollst jeden Tag
1: 30 Minuten beten.
0: Und da wird das, du sollst, also dass Gott auch will, dass wir mit ihm reden, als eine freundliche evangelische
1: Einladung verkündet, während es eigentlich auch, auch dahinter auch ein Gesetz steht. Genau, und da mischt sich das auch, denn ich würde sagen, ja, Gott befiehlt uns auch, sich an ihn zu wenden. Ja. Das ist auch was Gutes. Gleichzeitig würde ich an der Stelle dann die 30 Minuten rausnehmen natürlich. Ja, ja. So, also, ja. Also, wie gesagt, die Gefahr ist immer, dass Dinge sich vermischen. Ja.
0: Dritter Punkt. Das ist auch noch eine sprachliche Sache. Diese sprachlichen Sachen sind ganz gut, weil man damit erstmal so reinkommt ja. in die gesetzliche Problematik. Dritter Punkt. Achtung vor Fragen. Vor allen Dingen inquisitorischen Fragen. Genau. In Inquisitor.
1: Predigt. Was heißt inquisitorische Frage?
0: Fragen, die, ich sag mal, am Ende mich auf mich zurückwerfen. Wie hältst du es mit der Religion, Malte? Wie hältst du Wie sieht es eigentlich mit deinem Gebetsleben aus? Kann ich ja ganz unschuldig fragen in der Predigt. Na, also, hey, Leute, wie sieht es eigentlich mit deinem Gebetsleben aus? So, ähm, da werden ja die wenigsten Leute sitzen und sagen, cool, richtig gut sieht es bei mir aus. <lacht> Sondern in dem Moment, wo ich ja eine Frage stelle, so eine Frage stelle, werden die meisten sagen, na ja, also ganz gerecht werde ich Gottes Maßstab hier nicht.
1: Ja, tatsächlich finde ich das ja noch relativ unproblematisch. Als wenn die inquisitorischen Fragen als solche, als, sind. Als, als solche gemeint sind und ja. als Gesetzfragen gestellt werden, die den Leuten sozusagen die Augen öffnen für etwas, was bei ihnen nicht in Ordnung ist, dann ist es, dann ist es in Ordnung. Aber oft wird, wirkt das ja so, aber dann ist es auch keine unschuldige Frage, sondern nee. von vornherein einen Finger in die Wunde legen. Aber noch schl und dann kann man auch... Ja, Michael Herbst sagt, in der Beichtvorbereitung haben diese Fragen ihren Platz. Genau. Aber manchmal ist es ja auch so, dass so getan wird, als also als suggerieren die Fragen, so und wenn du dir jetzt in dem Bereich ein bisschen mehr Mühe gibst, dann mhm. kommst du im grünen Bereich, mhm. ja? Und das ist das Problem. Ja. Sollten wir alle nicht ein bisschen mehr beten? Das ist du hast in der Vorbereitung, hast du nochmal darauf hingewiesen, besonders schlimm ist, wenn eine Predigt damit endet? Ja. Weil... Also und jetzt sage ich mal, das war ich weiß nicht, warum du das gesagt hast, aber ich ich sag mal, warum ich dem zustimme. Genau, weil wenn man es macht, dann muss es muss man es als Grammatik des Gesetzes machen am Anfang, wo einem was äh, offenbar gelegt wird und nicht am Ende, weil am Ende muss das Evangelium stehen, wo wo die Lösung ist. Und wenn man diese Frage ans Ende packt, dann äh, entsteht der Eindruck, als wenn ich jetzt in dem Bereich meines Lebens mein Verhalten besser, dann ist sozusagen damit ja. das Heil erreicht. Oder ich muss das sozusagen bewusst,
0: würde ich sagen, in der Gottesdienstvorbereitung, ich darf auch mit sowas enden, aber dann würde ich eben gerne im Verlauf des weiteren Gottesdienstes einen Punkt haben, der der es dann doch evangelisch auf,
1: ja. äh, auflöst.
0: Vierter Punkt. Ich heute akkern mit... heute
1: heute, wir aber wenn wir, wenn wir schneller sind, holen ich das Buch raus, dann machen wir die anderen Punkte <lacht> daraus.
0: Sehr gut. Ähm, vierter Punkt, ich habe das mal überschrieben mit das Evangelium, aber ja. Es gibt, das ist so, eine. ich könnte dir Beispiele nennen, noch und noch ja immer, das kannst du die Urner stellen, wenn du ich irgendwo weiß, wirklich weiß, sagst, Jesus hat alles für ich, dich vollbracht.
1: Ich weiß,
0: ich weiß, ich, weiß, ich, weiß. ich weiß. Du, Jesus hat hat 100% alles getan für dich, dass irgendjemand kommt und sagt, ja, das stimmt, aber, ja. und ich weiß ja mal, ich habe bei Game of Thrones, da gab es mal eine Folge, da sagte jemand, alles, was vor dem Aber kommt, ist ein Haufen Pferdemiss. Ach. Weil eigentlich es kommt, weil, die, weil manche haben Angst vor der sogenannten billigen Gnade, ein Zitat von Bonhoeffer und ich glaube, sie haben Bonhoeffer nicht verstanden übrigens,
1: aber man hat Angst vor der billigen Gnade, man hat Angst, die Leute missbrauchen. Die genau, sind, du, hast, du hast das vorhin bei dem anderen Punkt, hast du diese Angst schon mit erwähnt, ne? ja, glaube ich, bei, dem, gut bei sein. den Hilfswerben oder keine Ahnung. Ja. Die Leute haben Angst, dass, dass man es. Ich
0: mache dir mal ein Beispiel, ich, hab, ich, ich bin ja manchmal auf Social Media, ich habe was getwittert.
1: Ja.
0: Ich lese mal vor, dass ich getwittert habe. Ich habe gesagt, ich mache zu wenig Sport, esse dafür Junkfood. Statt zu lesen, vertrödel ich Zeit auf YouTube. Im Beruf wollen sie mehr von mir. Die Wohnung sieht aus wie, naja, ich brauche keinen Jesus, der die Liste erweitert, sondern den, der sagt, es ist vollbracht. Glaube ich. Das ist meine Überzeugung. Jesus ja. sagt, es ist vollbracht. Was schrieb jemand runter? Zitat, stimmt. Und er gibt uns die Zeit, die wir brauchen. Dennoch wird immer wieder vergessen, dass wir da nicht stehen bleiben sollen. Wir dürfen,
1: können, sollen. Die Achtung, werden. Ja, ja, vor allem die Steigerung. die Steigerung. Dürfen, können, sollen. Ja, Also es wird immer unangenehmer. Genau, wir
0: dürfen, können, sollen uns weiterentwickeln und dann auch entsprechend handeln. Die ständige Angst davor, dass wenn du Leuten sagst, ihr ist wirklich vergeben, dass die Leute dann da stehen bleiben würden. Mhm. Oh,
1: es ist zum Mäusemelken. Ich habe das auch, also Leute werden auch darauf trainiert. Ja? ja. Leute werden also darauf trainiert, dass auch eine Predigt, auch in der das Evangelium gesagt wird, enden muss mit Aufforderungen, um ja. die Leute in Bewegung eine zu bringen. Herausforderung. Und ich habe das bei... Jugendlichen erlebt auf äh, Schulungen, wo die Andachten gemacht haben, das dann auch vorgetragen haben. Ich erinnere mich, also habe ich mehrere Beispiele folgen aber eine, ich habe meine Andacht gehört über Psalm 23, es war eine wunderbare Andacht, es war so toll, mhm. es war glaube ich ein Mädchen, also 17 oder keine Ahnung, die hat so toll beschrieben, wie Gott der Gute hört ist und was das alles bedeutet und was er alles macht und so, es war, also, es war das Evangelium und dir ging das Herz auf und dann zum Schluss hat sie gesagt, und all das gilt, wenn wir ihm gehorsam sind so und alles war wieder weg. Ja, alles war wieder weg, was ja auch so im Psalm 23 nicht steht. Und ich habe auch manchmal Leute angesprochen, die haben gesagt, ja, das habe ich gelernt, so muss man eine Predigt beenden. Ja, mit mit's. meine Güte. Also, nee, muss man nicht. Man muss eigentlich eigentlich muss man so von dem guten Hirten predigen, dass die Leute danach das von alleine machen. Ja, und eine der großen Auseinandersetzungen von Luther vor 500 Jahren mit Erasmus
0: war um diesen Punkt. Erasmus hatte Angst, was wird, es gibt doch ein riesiges Chaos an dieser genau. Welt. Wenn das Evangelium wirklich, wirklich frei ist, wenn wirklich es nicht an uns Menschen hängt, was, dann könnten die Leute, da könnte die Anarchie ausbrechen. Ja. Das ist gefährlich. Oh, die Angst der Leute vor dem Evangelium ist, ist
1: wirklich und man denkt und das, ja weil das, sie dem, weil sie dem Evangelium da das nicht, nicht zutrauen dass es wirklich was verändert ja. und dann doch schnell wieder mit dem Gesetz und kommt. sie denken sozusagen die Lösung besteht darin in das Evangelium
0: Gesetz reinzumengen ja genau und wenn man ein bisschen 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 auf was Bitteres reinkippt so dann boah, entschuldigung aber da werde ich wirklich auf 180, ich kann es nicht mehr hören <lacht> Nummer 5. Gesetzlichkeit ist auch wenn aus Konsequenzen Bedingungen werden ja ich würde ja sagen ja es gibt sowas wie Konsequenzen
1: aus dem Evangelium. Dinge, Das, ich, die sich das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Yeah. Also, das ist eben auch der Punkt, wo ich, wo diese Sache ihre Wahrheit hat, ja Dadurch, dass Jesus ganz viel tut, das hat auch Konsequenzen in meinem Leben. Ja, das ja. wird etwas verändert. Gottes Wort wird nicht leer zu ihm zurückkommen. Ja. Das neue Leben, das Gott schafft, das sieht ja. nicht so aus, wie ich mir das manchmal wünsche. Ich dachte, als ich Christ wurde mit 17, jetzt noch zwei Jahre, dann äh, brauche ich Gott <lacht> um nichts mehr um Vergebung beten, weil bis dann äh, ist mein Leben auf der Reihe. Ja, so ist es leider nicht. Ja, ich, also, ich weiß jetzt nicht, ja, ich, zwei Jahre, aber so ungefähr mir ich es mir jetzt äh, So ist es nicht, aber trotzdem, nein, das Evangelium hat Konsequenzen. Wenn das stimmt, wenn Gott der Held ist, dann wird mein, und dann werde ich mein Leben auch daraufhin ändern und um mich. wenn Gott für mich sorgt, dann ist es auch richtig, dass ich meine Sorgen auf ihn werfe. Das ist ja. folgerichtig. Und wenn ich das nicht mache, ist was nicht in Ordnung. Und das muss dann auch thematisiert werden, kann auch geschimpft werden. Ihr Kleingläubigen sagt Gott dann. So, das sind aber Konsequenzen. Und das sind nicht die Bedingungen dafür. Genau. Man kann diesen fünften Punkt, der ist
0: nicht so ganz klar und einfach wie oft bei diesen anderen sprachlichen Sachen vorweg. Man kann diese Konsequenzen auch so benennen, dass sie manchmal faktisch wie Bedingungen wirken. Also ich finde, dass die so einen Druck aufbauen. Ja. Also ich mach mal ein Beispiel von einem Satz, den ich irgendwie nicht so gelungen finde. Äh, Zinsendorf, also ein ja. geistlicher Held. Held. So eine <lacht> ähm, einer, ich glaube, der hat einmal das so gesagt, er hat einmal den Gekreuzigten angeguckt und sozusagen, ich glaube, er den Satz gelesen, hat, glaube ich, darüber. Das habe ich für dich getan, was tust du für mich? Ja. Das war sozusagen das, was ihn geprägt hat. Also so viel hat Gott für dich getan, was tust du jetzt für mich? Was sozusagen den Ball so mit so einem leicht... Ähm, schlechten Gewissen machenden Unterton ja. in sein Spielfeld. Ich will nicht ausschließen, dass man den Satz auch ganz anders hören kann als ich, aber ich sag, bei diesen Konsequenzen, ist, das ist immer, muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht unter der Hand wieder den Druck da reinbringt. Ja. So. Sechster Punkt. Soll ich mal weiter? Ja, bitte. Die falsche Forderung, habe ich sie genannt. Etwas zu fordern, was Gott nicht fordert. Ja. Das ist sozusagen eher so ein Problem jetzt auf der Seite des Gesetzes. Dass man das Gesetz äh, ein bisschen anders predigt. Dass man, also Gott fordert ja was von uns in der Bibel, völlig klar. Nur man kann ja mehr fordern, als Gott fordert. Und das Lustige ist, oder was heißt Lustige? Ja, wobei meine These ist, meistens fordert man weniger. Genau. Man fordert weniger als Gott. Man macht das konkret, man fordert dadurch weniger von, äh, als Gott und, macht, und erweckt dadurch den Anschein, als wäre es machbar. Ja, genau. und macht damit das Gesetz machbar und zu damit sozusagen gibt damit dem Gesetz den Stellenwert, den eigentlich das Evangelium hat, nämlich Heilsweg zu Also man macht das Gesetz machbar und das ist, ich mache mal Beispiele, weil wir das jetzt so kompliziert
1: ja. Wir müssen ein bisschen langsamer reden, wir sind hier on fire.
0: Ja, muss, <lacht> ihr müsst jetzt einfach dadurch, liebe Leute. Man kann das bestimmt technisch mit der halben Geschwindigkeit abspielen. Ja, wobei die Leute hier eher die Podcasts immer schneller stellen, von daher sind wir, glaube ich, okay. gut im okay. Du musst mindestens, du musst jeden Tag, Gott will, dass du jeden Tag 30 Minuten betest. Mhm. Nirgends von der Bibel steht, dass man jeden Tag 30 Minuten beten soll. Und klammer auf, es kann total sinnvoll sein, sich eine Zeit zu nehmen jeden Tag, in der man betet, irgendwie 10 oder 20 oder 30, wie auch immer. Das Problem an so einem Satz ist nur, erstens, es steht nirgends von der Bibel: Gott fordert keine Zeit. Also, und wenn er eine fordert, dann ist es immer.
1: Ja, betet ohne <lacht> <Ununterlass>. Ja, genau. <lacht>
0: Also, genau. Und das Problem ist, dass ich dann sozusagen immer denke, ja, ich okay, ich bete jetzt 30 Minuten, abgehakt. Dann bin, bin ich Gott los. Also sagt der alte ja. Adam in mir. Ich mache es machbar. Du musst den Zehnten geben. Ja, ich gebe Gott meinen Zehnten, damit bin ich den Gottesteil los. Also, also Dinge zu fordern, die Gottes Wort nicht fordert, ist auch eine Form von
1: Gesetzlichkeit, weil ich das Gesetz am Ende damit auch machbar mache. Ja, und das erzeugt auch so ein Gefühl dass das Gesetz wie so eine erdrückende Last wird, die einen so langsam zerquetscht, so ganz langsam, mhm. immer immer schwerer wird. Und das ist es nicht. Das ist Gesetz ist ein Schwert, was einen direkt tötet. Gen okay, ich dachte, das genau, das ist ein Kopfschuss. Ich schwer, okay. Das Gesetz ist ein Kopfschuss. Ja, genau. um, und, aber aber durch, diese, durch diese Und dann kommt das Evangelium, was einen, was einen wieder lebendig macht. Und ich habe da so ich, ich, ich hab, Auch da habe ich so Beispiele. Um, ein Beispiel ähm, Opferung Isaaks, ja. ne? habe ich meine Predigt gehört, ja, hier, Abraham zeigt, dass ihm Gott das Allerwichtigste ist, sogar wichtiger als sein Sohn und was bedeutet das für uns? Hat der Prediger dann, ähm, ja, was ist uns wichtiger als Gott? Wie viel Zeit nehmen wir fürs Gebet, wie viel Zeit für Fernsehen gucken? Haha, ha, so ein Missverhältnis, also weniger Fernsehen gucken. Und dann wird aus dem, aus dem wirklich Unmöglichen, gib mir an dein Sohn, Sohn ja. wo du denkst, ey. Endegelände wird guckt weniger Fernsehen. Und das ist total, ist ja so banal. Mhm. Und das ist erstmal ist es natürlich weniger, aber durch diese, also bei dem anderen kommt Gott eher zum Ziel, dass ich sage, okay, Gott, offensichtlich liebe ich dich nicht so, wie mhm. ich dich lieben sollte. Und Klammer auf, haben wir auch eine Folge, wie du mich liebst, ja, ja. wird dann so, werden dann so spackige Sachen. Josuthes ähm, bringt da auch ein Beispiel in seinem Aufsatz, wo aus dem dass man jederzeit bereit sein soll, Zeugnis für Jesus zu geben und Priester zu sein wird dann in der Konkretion, melde dich bei deinem Pastor, ähm, den Gemeindebrief auszuteilen. Ja. Okay. Das, das ist dann die, ja. äh, so, uh, und, also diese, ja. also. Die, das ist ja was ganz anderes. Predigt ich, braucht Konkretion ja auch manchmal. Ja, ja. Predigt braucht brauch Konkretion. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn einer sagt, hey, das ist eine Aufgabe, das mache ich und so weiter, weil ich gerne noch was weitergeben will. Aber zu denken, dass das seit alle Zeit bereit, Verantwortung zu geben für die Hoffnung, die in euch ist, dass ich das erfülle und abhaken kann, wenn ich 200 Gemeindebriefe im Monat aus- oder, keine Ahnung, im Quartal austeile. Also das, wie gesagt, es, es ist eine Abschwächung, wodurch aber das Gesetz sein Ziel nicht mehr erfüllt und nicht mehr das tun kann, was das Gesetz tun soll. Und es werden dann lauter so kleine Aufgaben, die ich abhaken muss, in die einen das Christsein zu so einer unerträglichen To-Do-Liste machen. Ja. Siebter Punkt. Jesus ist hauptsächlich Vorbild in einer Predigt.
0: Achtung vor Predigten, wo Jesus hauptsächlich Vorbild ist. Klammer auf, Jesus ist Vorbild. Richtig. Keine Frage. Aber das ist der Teil auch, wo Jesus uns Gesetz ist. Genau. Und ja, auch das sollen wir tun. Wir sollen uns an Jesus orientieren. Gar nicht mein Punkt, aber es ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist nicht, dass Jesus unser Vorbild ist. Ähm, ich mache mal ein Beispiel, was ich gelesen habe äh, letzte Woche, wo ich auch dachte, hier geht was ein ähm, bisschen gesetzlich durcheinander. Das habe ich irgendwo gelesen von einem Blogpost, da wurde progressive Theologie, ich mache das jetzt mal als großes Wort, ja. ne, kritisiert. Und dem stimme ich auch im Wesentlichen zu. So. Aber was als Alternative postuliert wurde, macht mich trotzdem mit dieser Gesetz- und Übergebungsunterscheidung auch stutzig. Da sagt jemand über das sozusagen über die progressive Theologie folgendes, er sagt, Zitat, tauchen wir gleich ein mit dem ersten Gebot des progressiven Christentums, Jesus ist mehr ein Vorbild fürs Leben als ein Objekt unserer Anbetung. Ja. Warum ich da so stutzig war, also Jesus ist, er kritisiert, dass Jesus nur noch Vorbild ist. Genau. Bin ich voll dabei, voll dabei. Aber die Alternative ist, dass er jetzt Objekt unserer Anbetung sein soll. Aha. Worin auch wieder was ist, was wir für ihn tun sollen.
1: Ja, ich verstehe.
0: Ja, ja. Und ja. ich würde immer sagen, die Hauptsache ist ja immer, dass Jesus Heiland für Sünder ist. Genau. Der was für sie uns dass tut. Dass er
1: Subjekt unserer Errettung unserer ist. Ja. Nicht Objekt unserer. Also, aber das ist er auch. Das ist er auch. Das ist auch, aber genau. Keine Frage. Ja, genau.
0: Aber, aber wo, wo das eigentliche Problem, finde ich, immer noch bei, bei, in Anführungsstrichen, liberalem Christentum ist, ich weiß, großes Wort und so, dass am Ende es auch ein gesetzliches Christentum ja. ist, wo Jesus nicht der ist, der aktiv immer was für uns tut.
1: Und damit kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich als den Hauptpunkt hätte.
0: Achter Punkt. Wer ist eigentlich das Subjekt der Predigt? Um wen geht es in der Predigt? Hm. Michael Herbst sagt, nimm dir mal eine Predigt, eine schriftliche, und mach grau alle Stellen, die davon reden, was wir tun oder tun sollen, und rot alle Stellen von dem, was Gott tut. Und du wirst feststellen, in so vielen Predigten
1: hast du viele, viele graue ja. ja, und vor allen Dingen, also guck genau hin, denn alle Stellen, wo Gott mit Hilfswerben ist auch die Gefahr, dass das eigentlich graue Stellen sind. Also genau. Gott will, dass du, Gott wünscht sich, da, 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 sind du? ja keine roten Stellen, nee. ja, sondern sind eigentlich versteckte grauen <lacht> Stellen, wo es doch um mich geht und was <lacht> genau. ich machen soll. Richtig. Wie gesagt, dass, dass, auch un, dass auch unser Handeln vorkommt in der Predigt, ist ja nicht der Punkt. Das Gesetz ja. soll da sein.
0: Aber wenn eine Predigt, und man kann auch, man kann auch das Evangelium vermeintlich so predigen, dass es graue Stellen sind. Beispiel? Ich, meine Lieblingsstellen ist, Klassiker, evangelikale Prediger wollen betonen, wie wichtig das Kreuz und das Evangelium ist. Ja. Und dann stellen sie hin und sagen, super, ja. total dabei, und sagen, es ist so wichtig, dass in unserer Gemeinde das Evangelium im Mittelpunkt stellt. Ja. Es ist so wichtig, dass wir unser Leben am Kreuz ausrichten. Dass wir immer wieder das Kreuz in den Mittelpunkt stellen.
1: Genau, und wo, wo, wer ist Subjekt? Wer hier? ist der Held? Wer, wer ist der Held? An, wem, an wem hängt es jetzt, ob sozusagen die Geschichte gut ausgeht? An uns nämlich, ja. ob wir das Kreuz im Mittelpunkt stellen oder nicht. Und ja. so weiter und so weiter. Ja. <lacht> 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 ah.
0: Aber das ist der Hauptpunkt, genau. Ich, Anna, also daran, finde ich, das ist auch das Wichtigste. Redet eine
1: Predigt darüber, was Gott tut mhm. im Schwerpunkt. So, ähm, oder ja, 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 also es, ah, es gibt ja diese berühmte, obwohl, naja, die macht auch, was Gott tut. Es, es gibt so eine, also ich finde, es gibt so eine ganz krasse Predigt, habe ich bestimmt schon mal erwähnt, ein, äh, Sünder in den Händen eines Zornigen Gottes. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ganz berühmte Predigt, damit ja. ist eine Erweckung ausgebrochen, die, die gibt es als Einzeldruck zum Teil, weil die manchmal auch im Englischunterricht noch besprochen wird, weil eben so eine große ja. Wirkungsmacht hat. Und das ist eine Predigt, die gut im Gesetz ist die zu 95 Prozent Gesetz ist. Eine, eine reine Gesetzpredigt. Ich würde mich nicht trauen, die so zu halten, weil die total krass ist. Und sie ist auch am Ende in
0: ihrem Evangeliumsteil auch schlecht, finde ich. Da ist sie auch nicht gut.
1: Ja, aber bei allem, also sie ist echt echt hart, aber sie ist, ist es ist keine wenn, also es ist keine also man es gibt ja, es gibt ja so dieses Klischee, dieses mit der Hölle drohen, damit Leute Christen werden. Und das tut sie nicht, obwohl die Leute da Angst vor der Hölle gekriegt haben. Es gibt die Geschichte, dass als das vorgelesen wurde, ähm, also er hat das, er hat das mit unbetonter Stimme einfach abgelesen, ja. Okay. Und die Leute haben sich an den Kirchenbänken festgehalten, weil sie gedacht haben, gleich, gleich geht die Welt unter. Ähm, und es ist keine Drohpredigt sonst macht das, sondern es ist einfach eine Aufdeckungspredigt. Ja. Ähm, das ist schon äh, beeindruckend an der, finde ich. Auch wenn das jetzt, ich nicht weiß, ob ich die ausgehalten hätte. In dem, in dem Teil, ich glaube, ich
0: meine, ich habe sie auch nicht ganz präsent gerade. Aber am Ende ist es sozusagen dann doch die Lösung, dass wir uns bekehren, also dass ähm, sie sozusagen dann in dem Zuspruchsteil nicht.
1: Na, ich glaube, nein, nein, also ich ich äh, man redet immer, ich habe das jetzt auch nicht mehr so präsent. Ich glaube, das Evangelium wird nur angedeutet. Es wird ja. nur gesagt, ja, ja, und die Rettung liegt bei Jesus. Und mehr wird da gar nicht gesagt. Also es ist eigentlich eine Predigt, wo die Leute hinterher zum Prediger kommen und sagen, erzähl, erzähl uns mehr von diesem Jesus, den du kurz, ja. den du so kurz erwähnt hast. So, Es gibt eigentlich keine Handlungsanweisung, was die machen sollen, um, um äh, da rauszukommen. Ich müsste sie auch noch mal lesen. Ja.
0: Ich gehe mal auf unseren ja, neunten und letzten Punkt. Also wie gesagt, man könnte noch so viel mehr. Gesetzlich ist eine Predigt, in der das Gesetz fehlt. Hm. Oder eine Verkündigung grundsätzlich, in der das Gesetz fehlt. Ähm, manche wollen ja der Gesetzlichkeit dadurch entkommen, indem man einfach das Gesetz weglässt. Sondern also man sagt, okay, Gesetz, das ist so hart, das lassen wir weg. Und dann ist
1: es eine evangelische Predigt. Das ist das Problem an dem Begriff gesetzlich, dass man es so missverstehen kann, eine Predigt das dann gesetzlich, wenn Gesetz oder zu viel Gesetz vorkommt. Nee, wenn das Gesetz falsch vorkommt.
0: Genau. Und, das, und die Grundgefahr ist immer, und das sieht man, dass dann sozusagen das Gesetz heimlich ins Evangelium reinwandert. Ja, genau. Und so, ich, ich, ich lese mal, ich habe mir mal was überlegt, wie, wie man es wie predigen könnte, und du sagst mir mal, warum das ein bisschen doof ist vielleicht.
1: Okay. Ich predige mal Aufgabe ganz, für mich ganz ohne Gesetz. Ja, ich mache die Augen zu und konzentriere mich. Gott ist nicht zornig.
0: Er ist nichts anderes als Liebe. Er liebt uns ohne Ende und zeigt uns das jeden Tag neu. Und darum will er für uns nur das Beste. Er wünscht sich so sehr, dass unsere Beziehungen wieder heil werden. Und er hilft uns auch, darum dabei, sie wieder in Ordnung zu bringen. Er liebt diese Welt so sehr, dass er uns ermutigt, diese Welt zu bewahren. Und also ich rede ganz positiv von Gott,
1: oder? Ja, aber bei Wünschen und bei Ermutigen. Er will für uns nur das Beste. Ja, da, ja das stimmt, aber da... Geht schon bei mir so innerlich los. Yep. Äh, an wem hängt es denn jetzt, dass ich das kriege? Er wünscht sich so sehr, dass unsere Beziehungen heil werden. Okay, wenn er sich das wünscht, an wem hängt es dann? Yep. Also das ist sozusagen dann immer der Punkt, äh, wo ungesagt wird, dass irgendwie doch er ja, das ist jetzt wie so ein trauriges Kind. Ja. Und ja. jetzt muss, muss ich mal irgendwie was machen.
0: Genau, genau. also Gott ist zwar irgendwie ganz lieb und es
1: gibt sozusagen nicht mehr den bösen Gott, der mit, mit dem Gesetz droht und irgendwie mit Strafe oder so. Aber, Aber der Held, der jetzt dafür sorgen muss, dass Gottes Wünsche erfüllt werden und dass die Beziehungen ja. heil sind, bin doch vermut sind doch vermutlich die Hörer, so wie das hier klingt. Ja. Gott hat keine anderen Hände als die unseren. Ja.
0: <lacht> genau. Das war mal so ein kleiner Einblick. Wir haben auch ein bisschen überzogen, fünf Minuten.
1: Meine äh, Güte, obwohl wir das so durchgepeitscht haben. sind
0: durchgerast. Haben. Aber es ist ein Thema, das könnten wir alles noch mal ja, genau, ist mehr vertiefen. Und es ist eins unserer Herzensthemen. Und ich hoffe, das hat euch ein bisschen was in die Hand gegeben. Wir wollten euch ja ein bisschen ermutigen, eine genau, Predigt Appetit, zu urteilen.
1: Genau, Appetit. Und guckt gerne in diese Bücher.
0: Ähm. Ja. Was denkt ihr dazu? Schreibt uns eine E-Mail, tischgespräche, at tischgespräche Hört
1: euch Malte's Predigten auf YouTube an. Und, und macht dich dann, fertig. Und dann sagt, Malte, warum hast du das so gesagt?
0: Da habe ich ein Hilfsverb gehört bei dir. <lacht> In diesem Sinne, hab gute zwei Wochen. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.